0: Ciao a tutti, io sono Paolo Laudani e state ascoltando Il Punto, la rassegna stampa settimanale di Radio Futura. La notizia in apertura riguarda il terremoto politico in Italia e le connesse scosse di assestamento. Mercoledì, infatti, il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, ha annunciato le dimissioni delle ministre Bonetti e Bellanova durante una conferenza stampa nella quale ha attaccato, come aveva fatto nelle precedenti settimane, il Premier Conte. I principali punti di scontro, ne avevamo parlato settimana scorsa, se ricorderete, riguardano la gestione della pandemia e le strategie riguardanti i fondi europei per la ripresa. Renzi, scrive il post, ha lasciato aperte molte possibilità sugli scenari futuri. Un nuovo governo sostenuto dalla stessa maggioranza, un nuovo governo sostenuto da una maggioranza diversa con Italia Viva all'opposizione o perfino Italia Viva che sostiene un nuovo governo guidato dallo stesso conte, ovviamente se i patti saranno diversi. Renzi ha però escluso il voto anticipato o un accordo con la destra. Non si sa quindi ancora cosa succederà. Si dovranno aspettare le trattative tra i partiti e gli sviluppi dei prossimi giorni. Nel pomeriggio di giovedì, continua il post, Conte è stato al Quirinale per parlare con il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, degli sviluppi della crisi. Le dimissioni delle ministre di Italia Viva sono state accettate formalmente da Conte, che si è impegnato ad andare in Parlamento a riferire della crisi. Lo farà lunedì alla Camera e martedì al Senato. Conte al momento sembra intenzionato a trovare una maggioranza senza Italia Viva. Come arrivarci però? Il problema sono i numeri al Senato, dove Conte serve che almeno 9 senatori attualmente all'opposizione sostengano il governo quelli che da diversi giornali, per intenderci, sono stati soprannominati irresponsabili. Secondo alcuni retroscena, alcuni senatori potrebbero venire da Italia Viva stessa, da Forza Italia, UDC o Maie, partito degli italiani all'estero. Tutto al momento indica che Conte, il Movimento 5 Stelle e il PD stiano lavorando per trovare i numeri necessari, ma se il Premier non dovesse trovare una nuova maggioranza e senza un nuovo accordo con Italia Viva, che sembra sempre più difficile, dovrebbe rassegnare le dimissioni al Quirinale, aprendo formalmente la crisi di governo. A quel punto Mattarella probabilmente cercherebbe di trovare un'altra persona che possa ottenere la maggioranza e formare un governo. Se non ci riuscisse, dovrebbe sciogliere le camere e convocare le elezioni anticipate, scenario giudicato però al momento poco probabile secondo il posto. Giovedì pomeriggio, il leader della Lega, Salvini, ha parlato con i giornalisti dicendo che se contano non più numeri eviti di tenere fermo il paese e si faccia da parte. Nicola Zingaretti, segretario del PD, ha detto che è impensabile per il suo partito qualsiasi collaborazione di governo con la destra italiana, sovranista e nazionalista, mentre la leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, ha rilanciato su Facebook l'idea di elezioni anticipate. Nonostante andare alle urne potrebbe effettivamente convenire a Fratelli d'Italia, dato il 17% dei sondaggi, al momento i partiti di destra e centrodestra in Italia non possono però fare molto. Il Post precisa che in ballo per il prossimo governo ci sono punti importanti, dato che chi governerà nei prossimi mesi deciderà e influenzerà sui modi di spesa degli oltre 200 miliardi del Recovery Fund. Inoltre, nel gennaio del 2022, il Parlamento eleggerà il Presidente della Repubblica, punto che condiziona pesantemente le volontà riguardo al voto anticipato. Attualmente a eleggerlo potrebbero essere il PD e il Movimento 5 Stelle. Se si andasse a votare la scelta passerebbe probabilmente al centro destra. Ci spostiamo ora su Anza per parlare delle restrizioni valide in Italia fino al 15 febbraio. Quasi tutta Italia sarà in zona arancione e sarà in vigore il divieto di spostarsi tra le regioni fino al 15 febbraio, con Lombardia e Sicilia che da domenica potrebbero essere le prime zone rosse del 2021. Entrerà in vigore nelle prossime ore la nuova stretta per evitare che anche l'Italia finisca nella stessa situazione di Gran Bretagna e in Germania, costringendo il governo all'unica soluzione possibile in quel caso, cioè un nuovo lockdown nazionale, scrive Le ultime modifiche al DPCM, valido dal 16 gennaio, sono state illustrate dall'esecutivo nella riunione con le regioni, i comuni e le province, precedute da una premessa del ministro della Salute e Speranza, che ha detto la situazione non può essere sottovalutata, Lavoriamo insieme tempestivamente ad anticipare le restrizioni per evitare una nuova forte ondata del virus. Nessun passo indietro dunque con il rinnovo di tutte le misure già in vigore a partire dal coprifuoco dalle 22 alle 5, le scuole superiori in didattica a distanza al 50% e l'inasprimento delle soglie per accedere alle zone con restrizioni introdotte con il decreto approvato questo mercoledì in base all'ultimo monitoraggio con le modifiche introdotte dal decreto solo 6 regioni rimarrebbero gialle vale a dire Abruzzo, Basilicata, Campania Sardegna, Toscana e Valle d'Aosta tutte le altre regioni rischiano l'arancione con la Lombardia e la Sicilia molto probabilmente in zona rossa resteranno chiuse anche le palestre e le piscine così come i cinema e i teatri anche se si continua a lavorare per consentire la ripresa almeno degli sport individuali nelle zone gialle è confermata invece l'apertura dei musei, ma solo nelle regioni gialle e solo nei giorni feriali. Con il decreto viene introdotta anche la cosiddetta zona bianca, in cui le uniche restrizioni sono il distanziamento e l'uso della mascherina. I parametri per entrarci però, cioè tre settimane consecutive di incidenza di 50 casi ogni 100.000 abitanti il rischio basso, fanno sì che ci vorranno mesi prima che una regione possa diventare bianca. Del possibile passaggio in zona rossa della Sicilia si parla sulla versione online del quotidiano La Sicilia. Sulle pagine del quotidiano infatti si legge che la situazione resta sempre critica sul fronte dell'emergenza Covid nell'isola, tanto da indurre il presidente Musumeci a chiedere al governo nazionale l'istituzione della zona rossa in tutta la regione per due settimane. L'istanza sarà valutata nella cabina di regia, ma il governatore ha spiegato che se la richiesta non dovesse essere accolta, procederà con un'ordinanza regionale ad applicare le limitazioni previste per le zone rosse in tutte le aree a maggiore incidenza di contagio. Nella settimana che va dal 6 al 12 gennaio i casi nell'isola sono aumentati del 12% rispetto al precedente rilevamento. Sono 807 i casi ogni 100.000 abitanti, con un rapporto tra test e positivi al 29,9%. Ci spostiamo ora negli Stati Uniti, perché l'attacco al congresso del 6 gennaio continua ad avere ripercussioni sul clima politico del paese. La prima grande notizia a seguito dell'attacco è che il presidente Trump è diventato il primo presidente americano della storia ad essere messo due volte sotto impeachment. Questa volta il presidente, scrive BBC, è accusato di incitazione all'insurrezione e di aver incoraggiato alla violenza con le sue false accuse di brogli. Trump rischia di essere bandito dal ricoprire cariche pubbliche in futuro. Il democratico Julian Castro ha definito il presidente uscente come l'uomo più pericoloso ad avere mai messo piede nello studio vale, mentre Kevin McCarthy, il membro più autorevole al congresso tra i repubblicani, pensa che sottoporre all'impeachment un presidente in così poco tempo sarebbe un errore. Di impeachment si parla pure sul post in un articolo a firma di Francesco Costa, vice direttore della testata online ed esperto di fatti americani. Nell'articolo si cerca di capire perché i democratici stiano cercando di sottoporre Trump a questo procedimento. La grandissima parte dei politici del Partito Democratico spiega l'intenzione di mettere Trump sotto impeachment semplicemente giudicandola inevitabile. Fatti come quelli del 6 gennaio non possono non provocare una reazione. Nei libri di storia, dopo il racconto di come un presidente istigò una rivolta armata contro il congresso, bisognerà leggere quale fu la reazione del congresso. Se anche Mike Pence dovesse diventare presidente soltanto per 12 ore, sarebbe abbastanza perché anche a decenni di distanza da oggi si noti che all'inizio del 2021 accadde qualcosa di molto grave che il congresso vuole sanzionare, si legge nell'articolo. Inoltre, i democratici considerano Trump pericoloso e capace di altri gesti violenti e senza precedenti. Ora che il 20 gennaio si avvicina, gli alleati lo abbandonano e non può più sfogarsi attraverso Twitter, dato il blocco della piattaforma. La speaker Nancy Pelosi ha chiesto rassicurazioni sui codici nucleari mentre alcune decisioni del presidente sono state giudicate come il tentativo di complicare inutilmente la vita del suo successore Joe Biden a danno del paese. Riguardo alle tempistiche, Cossa scrive che non ci sono tempi fissi e potrebbe essere difficile calendarizzare l'inizio del processo al Senato prima del 19 gennaio, ultimo giorno prima dell'insediamento di Biden, lo ricordiamo. Non è neanche escluso che Trump venga sottoposto a impeachment dopo aver lasciato la presidenza, non esiste consenso totale tra i costituzionalisti, ma la maggioranza pensa che sia possibile mettere sotto impeachment un presidente anche dopo che ha lasciato il suo incarico, e nel tempo diversi politici lo hanno suggerito. In chiusura, il vice direttore del post si interroga a chi convenga proseguire con l'impeachment. La risposta istintiva sarebbe: conviene ai democratici, che si sono opposti a Trump per quattro anni e troverebbero nell'impeachment. Una sanzione pesantissima contro un presidente repubblicano sostenuto a lungo in modo compatto dagli stessi parlamentari repubblicani. I democratici poi non potrebbero che avvantaggiarsi anche delle prevedibili divisioni che un impeachment sta già innescando nel partito repubblicano. È però anche vero che il 20 gennaio si insedierà un presidente del partito democratico che durante la campagna elettorale ha molto insistito sulla necessità di pacificare il paese, promettendo di fare il massimo per guarire le ferite del passato. Inoltre Biden ha un'agenda ambiziosa e urgente, vista la necessità di contenere la pandemia e far ripartire l'economia. Un processo di impeachment contro il presidente uscente potrebbe distrarre il congresso dalle questioni legislative e trascinare una contesa che dividerebbe il paese ancora di più. Per questo alcuni influenti parlamentari democratici propongono di iniziare il procedimento di impeachment alla Camera, ma inviare gli atti al Senato soltanto dopo qualche mese per dare modo, nel frattempo al Presidente Biden e al Congresso, di concentrarsi sulle cose più urgenti da fare. In questo clima politico, come dicevamo poco fa, il 20 gennaio a Washington si terrà la cerimonia di insediamento del nuovo Presidente Joe Biden, che porta con sé però la paura di manifestazioni violente. Secondo quanto scritto da politico, il presidente Trump ha approvato lunedì lo stato di emergenza per la città di Washington, dando ampio mandato alle diverse agenzie federali per prepararsi e intervenire in caso di problemi e di aiutare le autorità locali, mentre secondo il Washington Post, nella capitale potrebbero essere presenti fino a 20.000 riservisti della Guardia Nazionale nei prossimi giorni. Chiudiamo la rassegna con lo sport. Questa settimana si è giocata parte degli ottavi di finale della Coppa Italia. E, a parte la sconfitta del Sassuolo contro la SPAL, non ci sono state particolari sorprese. Tutte le squadre favorite hanno però fatto fatica, a dimostrazione del calendario fitto di impegni. Il Milan ha battuto ai rigori il Torino, mentre la Juventus e l'Inter hanno avuto bisogno dei tempi supplementari per eliminare rispettivamente Genoa e Fiorentina. Il Napoli ha rischiato contro l'Empoli per poi vincere 3-2 e l'Atalanta si è qualificata battendo 3-1 il Cagliari. Settimana prossima Roma Spezia e Lazio Parma chiuderanno il quadro degli ottavi. Domenica sera invece si giocherà l'attesissimo derby d'Italia fra Inter e Juventus, scontro tra la seconda e la quarta squadra del campionato. Questa settimana scrive Ubi Tennis e sta presentata la prima edizione delle ATP Finals che si terrà a Torino. Il capoluogo piemontese sarà la sede dell'evento fino al 2025, succedendo a Londra dove il torneo si è svolto dal 2009 al 2020. La competizione si svolgerà dal 14 al 21 novembre e sono stati venduti già 40.000 biglietti. Era questa l'ultima notizia. Vi saluto e vi invito a non cambiare canale, perché sulle frequenze di Radio Futura arriva una pillola linguistica cinese a cura di Matteo Mosca. A seguire, senti chi politica di Rocco Cumina. Questo era il punto, questa è Radio Futura. Io sono Paolo Laudani. Ciao!